0: Hola, soy nona y el día de hoy me gustaría hablarles del tema Derecho Administrativo. Voy a hablarles de diferentes temas y se los, se los voy a ir refiriendo a cada uno, para que no sea tan tedioso ni aburrido. Primero que nada, me gustaría empezar a decirles qué es el Derecho Administrativo en, en el latín. Eh, según el derecho administrativo adjunt a eh, significa administrar y en español manejar las cosas comunes. Y entonces, ¿el derecho administrativo qué significa? Bueno, el derecho administrativo es una rama del derecho público. Esta regula la organización fundamental. Y poderes y deberes en la administración pública El derecho se desarrolló El derecho administrativo se desarrolló en la, en la revolución francesa En México el antecedente del derecho administrativo fue eh, Iniciado en el año 1810 Bueno y de aquí comenzamos con los elementos del derecho administrativo que son algo muy importantes para eh, continuar con los siguientes temas. 1. Competencia. 2. Causa. 3. Voluntad. 4. Motivación. 5. Objeto. 6. Procedimiento. 7. Finalidad. Y por último, Forma. Del otro lado obtenemos las características, estas son cuatro, común, autónomo, local y el exorbitante. Bueno, continuamos con el desarrollo del derecho administrativo, eh, que es el tema disciplinas auxiliares. Estas se dividen en cuatro, en cuatro secciones y de ahí difieren más, complementándolas. Pero primero es esencial mencionarles las cuatro esenciales, que es jus naturalismo, jus marxismo, jus sociologismo y por último jus positivismo. Y me dirán, ¿qué es jus naturalismo? Bueno, se considera que es una norma y que son los derechos propios de la naturaleza del ser humano. Esto nos quiere decir que son los derechos que son propios desde que nacemos. Entonces son por eso reconocidos como naturales. El marxismo este rechaza el sistema capitalista y defiende las ideas de la igualdad. En cuestión de la igualdad eh, no importa si eres alto, delgado, moreno, mujer, hombre. No hace distinciones. En yus sociologismo es constitucional, esto quiere decir que no proviene del Estado y se basa en la costumbre, esas son las creencias o tradiciones que nos inculcan nuestros padres desde niños, y así también este como en la doctrina viene estipulada. El positivismo se encarga de separar y diferenciar en los términos de la moral y el derecho. Eh, es muy diferente el concepto del derecho a el moral que nosotros como individuos tenemos. Continuamos con las disciplinas auxiliares, en donde son más importantes y relacionadas al derecho administrativo. Una de estas es el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Son realmente mencionadas muy... en Derecho Internacional, en Derecho Civil, en Derecho Proceso Civil, en Derecho Penal, en Derecho Tribunal, en Derecho Registral y Notarial, la Ciencia Política, la Sociología, la Economía estadística, historia, cibernética, tecnología y geografía. Yo considero que estas son unas de las más importantes, pero también de estas desembocan más materias o disciplinas auxiliares del derecho administrativo, pero estas son las más esenciales. Procedemos con el tema. Punto de vista orgánico, formal y material en la clasificación de las funciones. Se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, estas se conforman por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se dividen en tres, que es la formal, el orgánico y el material. El otro tema es objetivo y finalidad de la función administrativa. Estas se dividen en tres, en la policía o control, en el administrativo y el último, estado participado. Continuamos con la función administrativa como medio para la presentación de los servicios públicos, que esta sea en función pública que esta sea óptica restringida y que sea en sentido amplio. O sea, estas son como características que deben de formar estos medios para que tengan buena producción, que sean pues para toda la gente, que sean óptimas y en función pública. Continuamos con las características del servicio público, eh, sean del bienestar social, que sean de equidad, de competencia y el precio suele ser sub subsidiarse. Bueno, esto quiere dar a entender en donde pues todos tienen las posibilidades de tener estos servicios públicos. No hace distinción alguna y es un bienestar en, en general. Bueno, como les comenté en el inicio, la administración pública deriva del la de lo público o sea del sector público entonces les voy a dar su definición en el sector público del estado que mediante el ejercicio y presentación de la ejecución eh, esta realización y trata de lograr los fines del estado bueno esto es una parte importante que quiero resaltar respecto al concreto funcionamiento del Estado y puede poner en práctica todas las decisiones. Otro punto importante es que permite satisfacer las necesidades, normas jurídicas que contienen una estructura asignada, asignada por recursos y garantías de los derechos. Bueno, estas se dividen en tres, que son los sectores públicos, que es el Federal, Municipal y la Delegación, este, perdón, Local. En la Local incluye la, el Distrito Federal y los Derechos del Estado. En el Municipal se refieren a los 200, 2.440 municipios y el de la Delegación a los 16 delegaciones políticas. Bueno, continuamos con la Organización Administrativa. Esta se es encarga de la empresa de la participación estatal. Se divide en varias secciones. Una es la centralización, que son los órganos que se encuentran colocados en diversos niveles. La desconcentración es la delegación de ciertas facultades que hace el titular en dependencia. La descentralización es cuando se confía de actividades de mayor a menor grado. Empresa de participación es una organización y renombre no, en el estado de la vida económica del país. Y por último, el fundamento constitucional. Bueno, esto se encuentra consagrado en el artículo 90 de nuestra Constitución, en donde dice que el Estado de los responsables de los patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables. Procedemos con el siguiente tema. El siguiente tema es las formas de organización administrativa. Y se preguntarán ¿quién, qué poder es el que la ejerce. Bueno, este se integra por el poder ejecutivo realizado en tareas a la constitución y a las leyes. Eh, eh, les voy a mencionar los derechos administrativos del estudio. Esta es la centralización, la desconcentralización y la descentralización. Las formas de la organización de la administración pública eh, son centralizada, desconcentración y paratal. La centralizada son los órganos que dependen del poder ejecutivo. Concentración guarda relación jerárquica con la centralización pero en que estén en libertad. La paraestatal es la personalidad jurídica propia distinta del Estado. Y un dato importante de la función pública es que el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores de las funciones desempeñadas publican y encabezan las personas naturales del Estado. Eso suena muy interesante. Continuamos con el siguiente tema, que es principios de los servidores públicos. Esto fue el tema que me llamó mucho la atención. Entonces es como que una parte esencial de, sin embargo, como que no lo tomamos mucho en cuenta. Bueno, la sentencia de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funcionarios. Sanciona a los que no se lo, no lo hacen adecuadamente. Bueno, esto se lleva a cabo por la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. En cuestión de la legalidad, los servidores públicos hacen las normas expresamente eh, que confieren en todo, en todo momento. Estas se actúan en las facultades de las leyes, haciendo reglamentos y demás disposiciones jurídicas. En la honradez, estos se conducen en la rectitud sin utilizar su empleo o cargo o omisión para obtener un beneficio o provecho personal. En la lealtad, esta, esta corresponde a la confianza en el estado que se ha conferido. Tiene una vocación absoluta y satisface el interés superior de las necesidades colectivas por intereses particulares personales ajenos y bienestares de la población. Después sigue la imparcialidad. Dan a los ciudadanos y a, la y a la población el mismo trato y conceden privilegios o preferencias a organizaciones personales, ni permiten que influencias, intereses o perjuicios afecten el compromiso para tomar decisiones. Entonces, como que no se dejan influenciar por otras personas, ellos hacen su trabajo eh, igual, o sea, igualitarios, con equidad, sin discriminar a nadie. En la eficiencia, actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, provocando un desempeño en el fin de alcanzar las metas institucionales según su responsabilidad, eliminando cualquier... Uh, asentación e indiscre indiscrecionalidad en su aplicación. Y para poder culminar con este tema tan importante, hablaremos de las responsabilidades de los servicios públicos y de las facultades sancionadas del Estado. En las responsabilidades, eh, la política otorga categorías de alto rango, por la comisión de actos u omisiones. En el penal, para los servidores públicos incurre un delito. En la administrativa, son para los que faltan a la legalidad, a la legal lealtad, a la honradez y la imparcialidad, que son los principios que les había mencionado anteriormente. La responsabilidad del civil, estos son los servidores públicos con su atención ilícita, causando daños patrimoniales eh, y después sería la facultad sincronizadora del Estado. Esa es la administración de una manifestación de ellos proveniente estatal que significa la atribución del poder de sanciones. La fundación del potestad nadora del Estado se encuentra en nuestra carta magna debe ejecutarse cuando hay necesidad de castigar, reprimir, advertir o imponer una sanción a personas físicas y morales por la violación de las leyes y reglamentos públicos. Bueno, como se pudieron percatar, acabamos de terminar los temas que debía mencionarles y les daré una pequeña conclusión de todo esto. Bueno, los derechos perdón, el derecho administrativo es algo muy esencial ya que permite saber su organización de cada poder legislativo, legislativo este, que desempeñan, eh, qué de acción debe de hacer cada uno, los valores que se deben de realizar eh, y eso permite que, nosotros como personas estamos comprometidos a conocer nuestra constitución y saber y averiguarlos para poder defendernos en cualquier circunstancia que lleguemos a padecer. Entonces yo considero que es un tema muy importante que debemos tomar en cuenta, sin embargo pues lo dejamos a un lado. Debemos aprender a diferenciar de cada uno de ellos porque no son iguales ni son similares. Van relacionados en cuestión de llevar y obtener como un objetivo del bien común en nuestra sociedad para llevar a cabo pues una sociedad estable eh, y justa. Y pues yo recomiendo que investiguemos más el tema, nos enfoquemos, investiguemos y así lograr este obtener una, so una sociedad pues más tranquila y estable para todos.